0: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间啊，为大家请到了一位小鸟的老师。因为他自己很爱鸟，他的工作跟鸟有关系，连他的名字都和鸟有关。有请文体鸟自然教育机构的吉林老师，欢迎你
1: ！大家好，我是文体鸟的吉林
0: 。在你们搞自然教育的老师当中啊，据说都要自己给自己，还有自己给学生要起一些自然名，但是有的可能是起的是飞禽猛兽啊，哈，甚至是小鹿、小狗这样的名字，但你单单选了鸟类。你是从小就对小鸟感兴趣吗
1: ？哦、啊，那也不是。我小时候呢，其实对大自然也没有太多的了解。直到进入大学之后，然后在社团当中接触到了观鸟这个小活动，然后一发不可收拾的就爱上了这个、嗯。这观鸟这个活动、嗯，然后我就发现我自己对鸟类啊，无论是认识它们、了解它们，都特别特别有天赋。有天赋
0: ，<笑>你你说到了一个记住
1: 他们的名字，对你刚,刚说了一个天
0: 赋的词，就是你一下能记住它们、认识它们。但是对于好多家长来说，这是一个很难的事儿。我们在公园里散步的时候，像我自己就经常被我的孩子问到，说：“妈妈，妈妈，你看那个小鸟好漂亮哦，它是什么鸟呢？”嗯，麻雀
1: ，<笑>然后我们天文湖边
0: 呐、啊，那个公园里，我大概还能认识就灰喜鹊，其他的我就不太认识
1: 了。啊，其实，在我们生活周边呀、啊，我们合肥市目前已经发现的鸟类就已经超过了三百六十多种、嗯，而我们整整一个小区当中，可能就有一个三十到四十种鸟类，嗯，这是有的甚至能够达到五十到一百种。所以，其实我们周生活周边。这类动物是非
0: 常非常多的，嗯，呃，种类非常多，但是呢，因为大家对于这个群体认知有一个盲区，可是它又可以很好的跟小朋友做这种自然的连接。那最近由文体鸟设计推出，而且是再版的《合肥常见鸟类手册》，也是再一次要面向我们我们这个城市的家长跟小朋友们了。故事广播这一次呢，也是为了这样子一个公益事情啊，极力做推广。吉林老师也可以来跟我们介绍。一下，呃，小朋友们即将免费拿到的这一个手册里面到底有一些什么样呢东西哈
1: ？啊，好的，我们在去年年初的时候就已经尝试推出了我们，因为我们是从事呃自然教育、自然科普行业的，但是我们合肥呢，整个安徽省都缺少一些这样的一些便携的科普手册，嗯，尤其是关于。特定到某一个城市的一个物种方面的，然后呢，我们文馨鸟就非常非常想要去发挥我们在自然科普上面的一个作用，然后我们率先呢推出了一本合肥常见鸟类手册。当时呢，我们收录了合肥最常见的一百三十五种鸟类。嗯啊，我们刚才也说了，我们合肥整个合肥有三百六十种以上嘛。但是呢，我们发现第一版设计的时候，我们由于缺乏经验呀，虽然他们也是设计了一本非常非常小小的鸟类手册，但是呢，其中还有很多很多的遗憾和一些小瑕疵。嗯、这一次，我们今年重新推出了这一本。包含了合肥分布最广、最稳定分布的两百种鸟类的《合肥常见鸟类
0: 手册》哦， 将近有两百多种鸟类。那 呃， 家长跟孩子在这个手册当 中， 除了可以看到这 个， 我们就拿最常见的一些 鸟， 就拿灰喜鹊来举例子好了啊。这个灰喜 鹊， 你们首先会有一张非常高清的这个图 片， 告知小朋 友， 你们在公园里看到的就是这个叫灰喜 鹊， 对不 对？ 然后它大概的一些特征。然后包括还有什么能够？是不是现在也要用一些二维码，让大家听到声音啊，甚至看到视频之类的？是
1: 的。然后我们在这本手册上面呢，我们相比起我们之前那本手册，我们之前那本手册内容还是，呃、因为第一次动啊，比较单调。但是我们这本手册上面给它做了一个非常非常多嗯的一个完善。首先我们都知道鸟类嘛，它最重要的就是它的名字。然后它的名字，很多同学一看到这个名字。可能不知道怎么读，很多动物的名字非常非常复杂。对，然后包括它的拼音，包括它的，呃每个鸟在国际上通用的这个叫学名。学名呢是拉丁文，所以我们还有拉丁名这样的一个学名，这、就是一个非常正式的一个，既包含鸟类的一个科普介绍，还有包括它正式的一些，嗯，科学性的一些内容，包括它的一些分类。还有呢，我们在这儿。我们你知道，这是一本合肥常见鸟类手册。为了服务我们更好地收集我们城市的鸟类物种，我们最重要的目的呢，就是为了让通过这本手册，能方便孩子们，或者说,说我们每一个喜欢大自然同学，能够在大自然中寻找到它。我们给它设置了一个观察时间，你可以在哪些时间看到这种鸟类？因为大鸟类呢，是很多很多鸟类都是候鸟，它不是年四季都生活在合肥的。哪些鸟类生活？这段时间生活在合肥呢，我们可以通过这个手册上面一个时间表，一目了然的。知道他这个几个月可能能观察到，能、嗯、给我们举一
0: 些例子吗？就比如说这个时间线，哪一些鸟类在合肥、啊、几月份可以看到？好
1: 的，好的，嗯、我们就以那个灰喜鹊为例嘛。嗯，灰喜鹊呢，它是一个一年四季都能够在合肥都能看到的。我们在这个时间表上面是把它所有的这个时间呢都是给勾选出来的。哦，难怪我看到
0: 它就是机会比较多呢。是的。嗯，<笑>
1: 然后呢，我们还有第二个非常重要的呢，就是。很多鸟生活的环境，不同的物种生活的环境是不一样的，所以我们第二个呢，还给每个鸟设计了一个栖息地环境的一个小选择。我们罗列了最常见的六种栖息地，包括池塘、湖泊、农田、草地、灌丛，还有我们的树林这六个最常见的一个栖息地。然后通过这些栖息地，呃，我们了解一下。种鸟，我们在这个环境下，我、嗯、们是不是可以发现这种鸟？比如我们的这个灰喜鹊呀、啊，灰喜鹊呢，它就是一种分布性非常非常广的，嗯、但是它的栖息呢、嗯，主要也是分布在了农田、嗯、草地，甚至可能会在一些树林当中会有一些出现的、嗯、这样几个选项
0: 。哦，那会具体到，比如说就合肥哪个公园，然后这种鸟特别多，<笑>你们会具体到这样的吗？
1: 啊，不会不会，因为我们不仅仅只有合肥这个，我们主要六个区，我们还包括了整个合肥市，包括西南部的一些丘陵，嗯嗯哦、然后、哦、就是东北地区的湿地，是的，是我们这个我们很多同学的合肥认同感，可能只是任务从我们生活的这个小小的一个片区、嗯对对，但是其实合肥是一个非常非常大的一块地方，嗯、而且你教
0: 小朋友的不是说认识天鹅湖公园、萧敬公园这个公园，而是认识某一种地貌。就比如说湿地呀、啊，对不对？草地啊，这样子去教小朋友们去观察。哎，那我很好奇，刚才秦老师，因为我打断了您的话、啊、说到这个小鸟，它可能在这个月份比较常见。那在这个手册里面，还有一些什么特别突出的地方？
1: 哦，还有一个比较特殊，我们现在已经可以通过观察时间和它的栖息环境，可以判断我在这片环境能看到哪些鸟，或者看到这个鸟，它是不是符合这样的一个栖息环境。嗯。然后呢，非常非常重要的就是鸟类有两个非常重要的一个特征，第一个就是它的外表的一个特征，所以我们在上面还有一个简单的一个它的形态的一个特征的一个描述。嗯。最重要呢，还有一个就是它的有一些生活习性，它们是非常非常特殊的，有些东西它们会单独吃某一类。食物有些东西，有些物种呢，它们的行为模式也是不太一样的。我们在上面也做了一个简单的介绍。最后呢，还有一个比较好玩的一个选项就是，其实它每个物种呢，它还有不同的保护等级。比如我们的喜鹊，呃，和灰喜鹊，它们呢都是国家的三优保护动物。然后我们还给它非常贴心的设置了一个观察难度等级，从一颗星到五颗星。嗯、啊，我们灰喜鹊就是妥妥的一颗星的观察难度的一个鸟种。一颗星表
0: 示简单，比较容易看到。最简单，
1: 哦，最简单、哦。我们在很多很多地方都能观察到灰喜鹊。嗯。所以啊，这个一颗星的鸟种是我们最常见的这个鸟种。嗯。在一颗星下方呢，我们还。为它设计了一个二维码，这个二维码呢是一个关于鸟类声音的二维码。我们直接用任何软件啊，无论是微信或者支付宝扫描中间这个软件呢，就可以在线播放这种鸟类的声音了。然后这些鸟类声音都是全世界各地的呃一些爱好者或者科学家把它们上传到同一个知识共享的一个平台，然后呢，我们可以通过这个声音来了解一下你刚才看到的有些，因为鸟类是一种非常非常擅长鸣叫的，看到的时候它也发出了叫声，再通过叫声对比一下，看看你是不是。发现的这个鸟就是灰
0: 喜就是我们几种感觉是打通的，视觉呀、听觉呀，对不对？呃，刚才吉林老师在一开始还提到说，你上大学社团玩这些自然观察的时候，忽然就发现自己在这方面很有天赋哈。那、嗯、那小朋友去用这个册子观察的时候，他会不会觉得看起来这些鸟好像长得大差不差，嗯，叫声也都是很类似，这怎么分辨呢
1: ？我们结合两点啊，第一点呢，我。我们可以通过科学的方式，我们手册上非常贴心的，通过我们这个鸟类栖息,息的环境，它们的一些观察时间。假设我们现在正在一片草皮草坪当中，看看这片草坪当中这个月份是不是符合这个鸟的一个活动的一个范围，也简单写了它一个大小的一个范围，大小的一个厘米数。然后呢，最后可以通过它的叫声，通过这个。多个方面，我们来对比一下，来能证实一下这个鸟是不是我们手册上观察到这个鸟。然后呢、嗯，你可以手册上面还有一个地方可以选择观察记录，上面有个方框可以选择、嗯。如果你观察到这个鸟，你还就可以在这个鸟上面选择卡、嗯。打个勾啊、嗯，打个勾，打个卡、嗯，也可以在边上写上你的观察时间或者观察地点、嗯嗯。然后呢，这本小的一个我们的鸟类手册也可以成为你的一个像明信片呀、嗯，或者像我们以前玩的一款游戏叫宝可梦一样，嗯嗯、它成为一种。收集式的一种收集手册，嗯，这也是非常非常有乐趣的一种呃使用我们这本手册的一种方式。当然，这个是
0: 是小白的方式哈。那它有一个前提条件，就是你得首先有这个册子、嗯。也许在听我们节目的各位家长呢，就已经很好奇了，说，哎，那我们家小孩也想要一本，不管他是不是这个自然教育的初级小白。那大家记住喽，那我们故事广播这一次也为了这一本手册做一个全力的推广，大家呢关注 C。NFM 九八 八， 也就是我们故事广播的公众 号， 发送关键 词“ 鸟”， 小鸟的 鸟， 就可以得到这个详细的免费申领的方式。稍后我们进一段广 告， 回来之 后， 请吉林老师 啊， 接着教我们怎么样用这个手册带差不多四到十二岁左右不同年龄段的孩子来认识小 鸟， 跟他做朋友。爸爸。这是什么鸟？嗯，那那个呢？这个。你也曾经被孩子的问题难倒过吗？公园里这些活跃的小身影，或许我们从来没有留意过。故事广播送你一份有关自然的小礼物，讲述这个城市上空小鸟的故事。由文体鸟自然教育机构编写的《合肥常见鸟类手册》免费申领，书中有合肥上空常见的两百种鸟类图片、介绍、叫声等详情。可以关注 C N F M 九八八故事广播公众号，发送关键词“鸟”即可得到申领步骤。欢迎您再次回来。今天，灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了文体鸟自然教育机构的吉林老师，他是一位教小朋友看大自然、爱大自然，当然了，也要从大自然当中学到很多知识的自然老师。这位老师就是吉林老师，让我们再次欢迎他
1: 。好，大家好，我是文体鸟的吉林
0: 。啊，吉林老师，呃，你在上学的时候。自然老师这个概念，那时候火不火？就是你们的自然老师都教一些什么？
1: 我们小时候可没有这样的自然老师，嗯、我们小时候大多数都是沉迷于学习，无法自拔。嗯，更多的时候呢，嗯，像我们的大多数课余时间呢，不会有，嗯，现在孩子们这样丰富多彩的一个环境。大多数我们都是自己去想办法玩，嗯、老师呢更多是带领我们学习课本当中的一些知识。嗯，所以我们小时候可能真的没有这样的，就这些接触特
0: 别少。呃，顶多是自然课，他在学什么呢？是在学后来的一些地理啊。可能就是这些嗯，什么物理啊，什么把它融合的一个大的课程哈。但是像比如文体鸟这样子，专门比如说观鸟啦，或者说去体会五谷杂粮的耕种啊，就是这些东西都还蛮有趣的。那今天启林老师来到我们直播间啊，是想跟我们差不多四到十二岁的小朋友以及他们的家长来推荐一本《合肥常见鸟类手册》，这也是文体鸟和故事广播送给大家的一个。自然礼物，而且这次是免费的公益的。大家只要关注 C N F M 九八八我们的公众号，发送关键词“鸟”就可以免费来申领。刚才吉林老师教了我们一点点方法，就是说，在这个手册里面看它大概几月份会出现，出现在什么样的地貌特征，你去听它的声音判断，你你观察到的是不是就是这种鸟类？这是一个最基础的玩法吧
1: ？是的，是的。我们想想，在我们生活当中，这些小鸟虽然就在我们生活周边，但是我们似乎感觉远远的感觉，它们都非常非常小，而且特别怕人。所以很多时候观察的时候，我们只能简单的了解，远远的观察了解它们一个大概，就知道哦，这个肯定是个鸟，但是它具体长什么样子，我们似乎都一脸懵。所以的话，就是在观鸟的时候非常。需要我们借助另一个观察工具，嗯嗯、那就是我们的望远镜、哦。然后呢，如果有了这台望远镜的话，如果你擅长使用我们一台非常非常简单的入门望远镜，嗯、我们就可以打开一个全新的鸟类世界。嗯嗯、然后呢，不仅仅是鸟类世界，大自然的任何东西，如果借助一台望远镜，也就相当于。这个有一个放大的功能，可以把远远的事物拉到你的眼前，可以通过望远镜更仔细的观察它各种各样的小细节，是一个非常非常有趣的。所以呢？那林老
0: 师，望远镜就是家长啊，你你立马一种草，我就想买，你知道吗？可是我不知道该买什么样子的设计。我记得我以前去旅游纪念场地的时候，会有那种特别大的，然后军绿色的那一种哈，然后还带什么红外线啊什么的。就我们该买一个什么样的望远镜给孩子入门玩鸟类的观察？
1: 我们是一家从事自然教育的一个工作室嘛，我们也有相关的一些观鸟的课程，但是我们在课程上面就会引导孩子使用我们这台望远镜去了解我们大自然。而我们一般在我们活动当中，我们购买的一台望远镜呢，一般都是八倍的、八倍的，然后八到十倍的，因为这个倍数呢是最适合我们手持去观察的。然后这个。远距离放大的倍数也是非常适中 的， 然后再往 上， 可能因为手的抖动影响到我们的一个观察。然后我们还有一个最重要的一个参 数， 就是它的物镜口径 呢， 我们一般是选择二十五呃二十五毫米到四十毫米左右的这个望远镜的一个规格。然后我们通过我们带孩子们了解望远 镜， 学习使用望远镜。打开他们另一种观察自然、观察世界的一种大门的一种方式。嗯、通过一台简单的八倍的口径在二十五到四十的望远镜，就可以更详细的了解我们身边的这些大自然、啊
0: 。嗯，哎呦，那我发现你看，正好双十一哈这个阶段，然后我我们赶紧去买八倍，然后二十五到四十五口径，是不是、啊？然后这这些关键数据去淘一个，另外呢，就赶紧免费申领我们这个合肥常见鸟类的手册，这样周末的时候就可以带小朋友去玩我发现，在我想象的画面当中，这个小鸟其实因为它怕人嘛，你一靠近它就要飞走，所以需要孩子有更加长久的耐心去做这个，这是很锻炼孩子的耐心也好、专注力啊、意志力也好的
1: 。是的。尤其是在我们这样观察能力当中，尤其是动态视觉啊，还有发现这种敏锐的观察能力啊，嗯、还有我们孩子们的一个耐心啊，这些观鸟呢，都是能够带给我们的一个非常直观的一个改变。有、嗯、了、嗯、这台望远镜，孩子们，因为这些鸟类它不是家养的一些或者是动物园养的动物，它们不怕人，它们就静静地待在我们的面前。而鸟类呢，野生的鸟类，它们是非常非常。机灵的，嗯，所以我们观察的时候一定需要有敏锐的观察能力，从我们的细小的树丛啊或者灌丛之间找到它的身影，然后呢，通过一点点耐心，然后等待它的出现，然后呢，有些孩子啊特别特别喜欢看到这个鸟类，就会非常非常就想要去靠近它们，嗯，而这时候鸟类就会立即就飞走，嗯，这些鸟类它们是非常非常害怕我们人类的，嗯，所以的话。像这样尊重他们的一个栖息,息环境、嗯，不打扰他们，安静的在远处观察他们，守望他们，嗯、也是我们想要传达。通过这种观鸟活动，想传达给我们孩子们、嗯、尊重我们大自然、野生动物这种生命的这种理念。
0: 是你刚才提到了一个特别重要的理念，就是尊重他们。因为刚才我在想一个家长的角度，就是嗯，锻炼我孩子的专注力啊、观察力啊，好像都是有利于他个人的这个学习成绩未来的提高。但是当提到尊重一个另外的生命，他生存的环境的时候，其实这是生命与生命的交互，这、就是跳出刚才我想的那个格局的问题。我不知道在呃，比如说文体鸟组织的这一些观察鸟类的小课堂或者沙龙活动当中，小朋友的这种参与度，包括他们的追随度怎么样，或者多大年纪的孩子适合来
1: ？通常我们这个望远镜的话，一般都是八岁以上的孩子，因为随着孩子年龄成长，他们对工具的使用会越来越熟练。然后呢，孩子们第一次使用到望远镜，他们就会觉得真的会打开一个全新的世界，因为就发现这些原本生活在我们周围的这些生命。他们突然就来到了我们的眼前，而且他们的羽毛、他们的歌声、他们的这种可爱的一些动作都非常非常让我们着迷。然后我们在课堂上面，每一个孩子基本上第一次使用望远镜之后，都会有非常非常深的一个感受。这就是他们对大自然原来自己生活周边有这么多好玩的一些动物，原本我们看不清，这一次我们使用望远镜之后，深入的了解他们之后，原来这个世界、我们的周围、我们的小区、我们的公园。
0: 是这么的丰富多彩。是啊，是啊，呃，你看这两天合肥的天气还挺好的哈，呃，是不是上自然教育的课程，包括观察小鸟，一定要是这种艳阳天去？那如果碰到了下雨天、刮风天，是不是啊？我们的课程就要取消了，不能去了，小朋友就很多遗憾。还是说，其实这就是自然，孩子就得去看观察。
1: 通常呢，在特别恶劣的环境，还是、呃、比如我们前几天突然降温，还有一点小雨，就是对孩子的户外活动会有一些影响的。这个我们肯定是为了孩子的健康着想，是不能开展。的。但是通常，比如夏天的时候下一点点小雨或者是一些阴天啊，反倒是。艳阳天的时候，鸟类都因为我们要想着鸟类是身上一年四季都是穿着羽绒服的，他们也不想在大热天时这样出来活动，所以的话，有些阴天啊，或者有一点点小雨，他们这些防水的羽绒服啊，反倒是他们一个非常有用的这种活动利器。这时候他们可能会更加活 跃， 所以 啊， 如果遇 到， 特别是在夏天遇到这样的天 气， 我们也会坚持的看 看， 尤其是在这种天气 下， 这些野生动物它们是如何在我们的野外这些活动 的，
0: 是非常的。你刚才还提到了这样的一个细 节， 真是我们从来不上自然课程长大的这个家长们就没有想 到， 雨天鸟儿们反而更欢腾 啊！ 甚至是我们看《动物世界》那些那个 呃， 就是特别高倍速的摄像机拍摄到的鸟 类， 它们的那种慢动 作， 然后跟露水去吸这个露 水， 去拍打翅膀上的那个呃雨 滴， 那个画面很美。我相信，如果观察过鸟类的小朋友，下次再去看这样的动物世界的画面，哎，他的感受又是不一样的
1: 。是的，是的，鸟类的羽毛真的是非常非常神奇，没有任何一种动物能有这样的一种。纹理，我们其实很多很多鸟类的羽毛，在不同的角度观察的颜色都不一样、嗯，而且鸟类的羽毛，基本上所有的鸟类的羽毛，它们外面都是防水的，嗯，非常神奇
0: 。哎，为什么会防水？你看这个问题一下问的就是呃就是停不住了哈。我相信小朋友在跟吉林老师，包括文体鸟其他老师在做交流的时候，也会你会发现他们的学习能力，有的时候就是在这样子细枝末节的一些沙龙活动当中啊，得到了锻炼。家长一开始不是抱着提高学习成绩的目的，就是为了让他们课后的兴趣班更丰富一些，更多接触一下自然。没有想到，哎，还收获了更多的东西哈、啊！这个是四到十二岁的小朋友，我们极力推荐的，可以来收藏一下《合肥常见鸟类的这个手册》，而且我们是免费送给各位家长和小朋友的，由文体鸟和故事广播为大家公益推荐。那各位呢，关注 C N F M 九八八，我们故事广播的公众号。发送关键词“鸟”就可以得到免费申领的方法。希望在合肥的公园可以看到更多的家长和小朋友带着望远镜，还有这本小册子，一起非常专心的去看这些小鸟，而不是一直在玩手机游戏、刷抖音。<笑>好，谢谢吉林老师接受我的采访。更多亲子育儿的话题，也请持续关注潮爸辣妈。下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。